0: 那我们就来讲，我自己觉得这课程中最重要的一个步骤，就是自我介绍。自我介绍是在复试当中最关键的一个环节所以呃，如果你已经追踪我的影片和书一段时间了，其实不用担心，我会跟大家补充一些常见的错误，还有每一年可以如何更新你的自我介绍。那首先要先跟大家再重新做一次心理建设自我介绍的重点其实不在于辞藻够不够华丽，理念够不够高尚，而是资讯量够不够丰富。所以换句话说，如果你花了很多篇幅再把文字修饰得更美，理念更动人，那么相对来说，真正有关于你的资讯就会被牺牲掉。那评审对你的印象呢，只会停留在很虚无缥缈的理念，像是我是一个以学生为中心的老师。但是评审却无从得知，就是具体的教学策略或风格是什么。那这个在口试当中是非常扣分的说法。所以接下来要跟大家讲的公式呢，都是尽量要讲的白话、具体、很接地气的，尽量不要使用演讲或者朗读的口吻哈。主持很一致的使用第一人称就可以了。好，那首先在基本资料的部分呢，这个部分可以很清楚的呈现你自己的姓名、最高学历、特殊证照和一两个特质。所有担任过的职务，还有设计过比较特别的课程名称就可以了。但要注意的是，不要花很多篇幅在包装姓名。很多人会把自己的姓名讲得很厉害，就是要让评审记住这三个字。但其实这三个字对评审来讲的意义是大的。就是对评审来讲，最重要的是你做过哪些事情，你有哪些实力。好、哦，所以我会建议呢，你可以把这个时间省下来，去描述你的教学和辅导的经验。那这一段其实是越精简呢，接下来的重头戏就可以被分配到越多的时间跟比重嘛，也就更有机会从教育背景都很相似的这些教师当中展现一个人的专业，并且脱颖而出。那第二个部分就是我觉得自我介绍当中最最最重要的部分了。这个部分呢，可以列举出你所有相对喜欢、相对得心应手的能力，例如跨领域课程设计、正向管教、呃双语教学、阅读教育等等的。那接着你从其中一个你最有自信的能力去做举例，例如你曾经设计过一堂跨领域的课程设计经验，或是以正向管教为基础的班级经营策略，或是双语教学的课程，或是阅读教育的专案等等的。那如果你是教师，这个段落最重要就是展现你的教学实力。如果你是辅导老师，这一段最重要就是展现你的辅导策略跟专长。那它不需要非常的动人心弦，但是一定要有很具体的教学辅导上面的成效，例如学生的自学能力提升了，学生更主动的接触多元的社会议题，学生在班上更懂得互助合作等等所以专注于展现你自己的教学成效、辅导成效，先让评审对你的实力印象深刻。再来慢慢加上一些动之以情的故事，也就是第三段特殊经历的部分。好，那特殊经历这个部分呢，我会建议可以选择一个辅导经验来陈述，不管是印象最深刻的一次个案辅导经验、轻师沟通经验，或是学习辅导的经验，都要是一个够曲折、成效够显著的经验，才能够看得出你的辅导实力。够曲折的话。的成效才会显得比较突出哦，比较厉害。那若是没有代理的经验也没有关系，你可以用实习或是应对的经验来做陈述就可以了。那需要特别注意的是，你的竞争者可能是在教育现场的资深老师。所以不能选择太基本的故事，像是学生没饭吃，老师帮忙买早餐，或是学生常常睡过头，老师打电话关心等等的。尽量是选择有特殊议题的故事，像是有受到家暴的个案、网络成瘾或是性侵事件的受害者等等的，这才能展现你在危机处理方面的实力，还有专业的辅导职能的部分。好，那第四个段落呢，是最容易被。用华丽的词藻大做文章，但是没有办法为自我介绍加分的段落，所以理念的部分呢，会建议越精简越好，多说理念的运用方式，而非原因。像是我是一个以学生为中心的老师，下一句不要接着因为什么什么什么，而是要说呢，我会用什么方式去确认课程的设计都是以学生为中心的。讲方法不要讲原因，因为理念大家都会说，但并不是每一个人都有执行理念的行动力跟具体的方针，所以很容易落入说大话的境地。那综合像素呢，自我介绍最重要的就是基本资料和特殊专长，所以无论历届口试题当中曾经出现几分钟的自我介绍题目，都务必要尽量讲到前两段。若是没有现实呢，你可以再补充特殊经历，还有剩下的时间再来补充这个理念的部分。自我介绍是评审提问的指南针，所以不要因为现在的学校趋势是跨领域教学，就把跨领域教学说成是自己的专长。当然，如果从现在开始你累积跨领域教学的经验，把它变成你的优势，会是很加分的。但是如果你来不及培养这份专长，也务必要选择你本身常常在使用的教学策略作为自我介绍中铺陈的重点，以至于评审追问的时候呢，可以回答得比较有自信，更游刃有余哈。那自我介绍它其实是一门艺术，没有人有标准的答案，所以如果你写不出来，或是给了很多人看，觉得意见很多，不知道如何统整的话，也可以考虑参考我们的口试你答课程，让专业的正式老师为你批改，给你建议。那接下来我就补充一下我自己的自我介绍的举例哈、哦，在各个段落当中的举例。首先在基本资料方面呢，我就会先说我是谁，我从哪里毕业的，曾经做过哪些事情。那回台湾以后，我曾经休息过哪些课程。那大家会发现说，说我尽量讲的都不是，比方说我有教师证啊，我哪一年修毕了教育学程这些比较基本的内容，我都不会放在基本资料里面，因为你要记得，基本资料是最重要的段落之一嘛，所以它必须非常的精简，非常的有重点，非常的特别。所以你觉得你身上有跟别人比较不太不太一样的经验，就可以在这个时候做出来。那当然，你担任过什么类科的代理教师，这个是必须说的，因为有些呃现实是不能够带资料的嘛。好，那我讲的就是比较特别的经验，及我呃收币的课程，还有接触过的个案类型，最后达成哪些成效。那另外还有小团辅的部分，那小团辅的成效是什么？所以这个呃基本的架构给大家参考一下，但你可以不一定要用这个架构，基本上就是要你本身你身上比较特别的一些经历，还有呃实力的累积。那第二个部分呢，就是特殊专场，那它是整个自我介绍里的精华，所以我会讲的比较详细一点。那我很喜欢用的一个公式就是，你第一句尽量用除了什么什么和什么的专场以外，我的专场是什么什么。好，这样就不会只展现到一个特殊的专场。你可以把你所有的专场都讲进去。那评审在接下来追问的时候会比较知道想要问你哪些问题，我可以问你哪些问题。好，那我自己想要举例的专场是音乐治疗这个部分。那在讲故事经验的时候啊，如果你有看过我的影片的话，我非常强调要讲这三块。第一块是这个个案的背景，或是你如果是要讲教学的话，你可以讲你的教学里面教学课程目标是什么，好，要达到哪些素养。那我自己讲的个案背景呢，要够曲折哈。现在讲得非常的具体。我曾经辅导过一位五年级过动的学生，他因为在班上控制不住冲动，总是会想要用动手打人或是发出怪声的方式引起注意。那他交不到朋友，让他的情绪起伏变得很大，因此受到了导师还有同学的排挤。那接下来就是我使用的策略那我使用不同音高的首要铃的游戏，帮助个案学习等待。冲动控制，接着透过共同写歌，帮助个人看见人际中的成功经验，也就是他自己去写，把这些成功经验写进这个歌词里面。当他受到赋能以后呢，他开始愿意用正向的方式引起他人的注意，例如帮导师发本子，带同学去保健室，上课想要说话的时候先写下来，并且编写成立一首歌曲等等的。那最后最重要就是成效了，成效的比重可以再长一点，我是因为字数限制，吼、哦、比较没有办法打完。但是你可以想一想，这个个案的主诉问题有哪些成效呢？就是你解决了哪些问题，哦，就可以讲得非常非常的具体。经过一个学期呢，个案慢慢从音乐治疗中长出了自信和力量，冲动控制的能力提升了，专注力也提升了，人际关系和课业的表现都有明显的改善。好，那这边你可以讲的比较科学一点，比方说他一个礼拜本来有三次可能会跟同学起冲突，减这个频率降低到了一次，哦，可以讲这么具体的一些呃这个统计学的说法，那你的成效会显得更科学、更说服力。好，那所以再次提醒大家，特殊专场的部分尽量用一个故事来包装，或是一堂课你的教学经验来包装，会显得比较具体，然后比较有引人入胜的感觉，吼。好，那第三个部分是特殊经历，这个部分就要稍微感人一点点。我会建议第二个故事。可以是比较理性的故事，第三个故事就是特殊经历，可以是比较感性一点的故事，这样子你的自我介绍就会更完整，就是感性跟理性兼具、哦。吼，那我分享一下我印象很深刻的一次家长咨询的经验大家发现我用了家长咨询，其实是因为我前面在讲专场的时候，我有提到我的专场是家长咨询，对吗？好，所以我就去在延伸讲出了这个故事，这样子评审就知道他接下来问的就是这两个，他就不会重复问到问题了。好，那这个故事呢，是一位三年级的女孩，因为父母偏心妹妹，她在家里感受不到温暖，常常会把脸抓到流血淤情那去减轻这个焦虑感。那邻居觉得这个孩子受到了家暴，所以父母呢就更不喜欢这个女孩。她的个性很退缩，上课的时候精神恍惚，下课也很少跟同学一起玩，甚至开始会偷同学的东西。那我的辅导策略是，我先了解他的主诉问题，其实是家庭失工能的系统，他产生了一连串的压力反应。因此，我就打电话跟家长建立关系。好，这边要注意，就是千万不要说你打电话跟家长骂他，或者是你打电话呃跟家长说清楚。好，建立关系是辅导第一层的呃步骤，一定要先做到的部分，先让家长知道我们跟他站在同一阵线，先关心他的婚姻状况，先关心他的亲子状况，他遇到了什么困难。好，那接着我透过我前面我提到我的 EFT 的呃婚姻之上的技巧，去帮助父母亲梳理多年以来的情绪，对彼此的对孩子的情绪，帮助他们更了解彼此真实的需求，也更了解孩子的压力反应。其实呢，是出于对手足竞争的害怕，还有对父母的爱跟渴望。那在我的鼓励跟赋能之下呢，家长开始愿意帮孩子买文具、买早餐，他就比较不会想去偷东西，对不对？亲自送他来上学，甚至每天花一段时间个别的陪个案聊天。那这个部分呢，我是有教呃家长说，可以把孩子放在啊、呃、自己的腿上，然后很安静的一个独立的空间，每天至少花五到十分钟陪个案聊天，听听他在学校发生的事情。那有这样的精心时刻以后呢，个案累积了三年的自伤的习惯渐渐的减少。那一样，你可以用比较科学的说法，比方说他一个礼拜智商的，呃、这个状况变成了从三次变成了一次，从五次变成两次、喔，可以去做很实际的记录。那他也不再需要透过偷东西来满足他的物质需求。在学校开始可以专注于课业，因为他的基本需求被满足了，对不對他就开始可以开始自我实现了。那也交到了不少朋友。那会发现成效的部分，其实就是在解决前面住宿问题碰到的困难，对吧？所以这个你写到后来就会习惯用这样子的架构去写口试题了。那这其实也是一题一个很典型的口试的架构，我们等一下会来补充分享哦。好，那最后呢就是理念的部分。那理念的部分，我们刚刚有强调不能讲的太空泛，对不对？所以我这边就强调说，只能讲两句话，尽量的话只能讲两句话，控制这两句话。因为讲到理念呢，我们都会讲的头头是道，我们都是有老师的特质嘛，所以都会很想要说教给评审听。那这个时候就会蛮可惜，就会浪费掉一些让评审提问的时间。所以我会建议大家就是讲一句，我的辅导理念是什么。那这句你也不用太太纠结，说一定要是名言佳句，只要是跟你的价值观符合的，跟你前面的故事后面要讲的故事都是符合的，那就可以了。像我的理念可能是让孩子看见自己的价值。那接下来千万不要接着讲因为，好、哦、不要讲原因，因为看起来是头头是道的没有错，但评审并不需要知道这件事，他想知道是你怎么做去达成这个理念的事件。所以你可以说，我会透过音乐治疗系统合作以及对各学派的精进，然后去重整前面我做过的事情，提升孩子们的自信，去改善系统中的负向因子，帮助孩子们用更正常的眼光看待自己和生命。就是非常简洁的、有力的，让评审可以同整性的知道你的特质、你的价值观是什么就可以了。好。